0: Thank mm -hmm. you.
1: Also ich finde es schmeckt nicht so nach Hackfleisch oder so,
2: aber ich finde es schmeckt sehr salzig und ich mag das irgendwie, weil es einen sehr intensiven Geschmack hat. Ich brauche natürlich eher Kochfantasien, weil es einfach ungewürzt ist. Das heißt, ich muss da deutlich mehr auch an Geschmack ranbringen. Und die frischen Varianten haben dann meistens doch mehr noch die Haptik von dem Fleisch. Durch das Erbsenprotein hat es einen sehr hohen Proteinanteil, was die Jackfood nicht hat. Durch die Jackfood hat es einen sehr hohen Ballaststoffanteil, was wiederum das Erbsenprotein nicht hat.
0: Besser leben. Der Bayern 1 Nachhaltigkeitspodcast. Umweltfragen aus dem Alltag und einfache Lösungen. Mit Melitta Barlam und Alexander Daldus.
1: Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr auf eine Folge von Besserleben gefreut wie heute. Ich krieg nämlich gleich was zu essen. Aber hallo erstmal, ich bin Milita Panam und ich muss
0: zugeben, also ich war glaube ich noch nie so nervös. Also gleich geht's ja ans Eingemachte und meine Qualitäten in der Küche sind gefragt. Mhm. Männer sind in dieser Hinsicht, sage ich mal ganz offen, viel mehr unter Druck als viele Frauen das vermuten. Ich bin übrigens Alexander Dalmus.
1: Bist du aufgeregt? Ja. <lacht> schon. Gefällt mir. Ach, bevor wir loslegen, ein kurzer Blick zurück auf die letzte Folge, als wir Elektrovans mal genauer unter die Lupe genommen haben. Einmal den E-Traveller von Peugeot und ja. den EQV von Mercedes. Und
0: der Thomas aus Bad Kreuznach in Rheinland-Pfalz, der hat uns unter Leben at bahn 1de geschrieben. War ja ganz interessant, schreibt er, aber ich kann mir keine Luxuskarosse leisten. Strom hin oder her, die fast 100.000 Euro kostet.
1: Ja, da hat der Thomas natürlich vollkommen recht. Uns ging es ja aber auch darum, mal zu Schauen, ob diese Vans nicht so eine Alternative sein könnten für den Shuttle-Betrieb mit Verbrennern. Und um fair zu bleiben, diese alternativen Dieselautos kosten ja auch ähnlich viel, ohne ja. entsprechende Elektroförderung. Und der Peugeot zum Beispiel war ja auch ein bisschen günstiger. Und
0: Michael aus Kempten, der meinte noch, war im Sommer auch in Italien mit meinem Audi e-Tron. Ist schon ein bisschen Abenteuer, gebe ich dir recht, Michael. Also vor allen mhm. Dingen mit Kindern im Fond. Und nichts ist wichtiger als ein guter Beifahrer.
1: Oder Beifahrerin, je nachdem. So. Anscheinend haben wir aber, glaube ich, den Trend dieses Sommers abgebildet, weil bei Inas Nacht im ersten da hat nämlich Jan Böhmermann auch erzählt, Stimmt, ja. dass er in diesem Sommer in ganz Europa mit dem E-Auto unterwegs war und 80.000
0: Kilometer hat er gesagt.
1: Das ist krass, richtig viel. Ich zitiere ihn mal: Er hat gesagt, es ist erstaunlich anstrengend, mhm. mit dem Elektroauto in den Urlaub zu fahren, ist ein bisschen wie Reisen im Mittelalter, <lacht> weil du einkalkulieren musst, wann du das Pferd füttern musst. Dann musst du eine halbe Stunde lang stehen und das das, Pferd das ist
0: sehr witzig, ja. Und der Vergleich ist nicht ganz unrichtig. Kommen wir jetzt aber zum Wesentlichen in dieser Folge. Es ist eine sehr persönliche Folge.
1: Alexander Dalmus ist zusammen mit mir auf der Suche nach dem perfekten veganen Hack. Stimmt. Deine älteste Tochter lebt doch vegan, oder?
0: Ja, und ich tue mich manchmal etwas schwer, weil ich finde, dass diese veganen Alternativen größtenteils so ja extrem vorgewürzt sind.
1: Ein Mann der Tat und eine Frau mit Hunger.
0: Ja, und ich lege mal Wert auf die Tatsache, dass das hier keine wissenschaftliche Untersuchung ist, sondern am Ende der persönliche Geschmack von Melita Walam. Aber ich habe mich ins Zeug gelegt. Ja? Keine Kosten und vor allen Dingen auch keine Mühen gescheut.
1: So mag ich das von dir, lieber Alexander. So. Also dann haue ich mich mal rein. Ich liebe diese Folge von Besser Leben jetzt schon. Der Stand der Dinge Vor mir steht ein Teller, eher so ein Schiffchen. Mit fünf Pflanzerl, wie man in Bayern sagt.
0: Küchle, wie man bei der Melli in Schwaben ja. sagt. Gell? Oder Frikadelle. Ja? Oder Buletten, Klöpse, Labal Oder so <lacht> verschiertes, wie man in Österreich sagt. Nicht wahr?
1: Nicht wahr. Fünf etwa gleich aussehende Pflanzerl. Eins ist mit
0: Fleisch, oder? Genau. Das wird eine Aufgabe. Und ihr könnt euch das gerne auch mal im Netz unter bayern1.de slash besserleben anschauen. Fünf kleine Fähnchen stecken hm. da durchnummeriert in diesen Testpflanzerl. Vielleicht noch die die Übung, die Fleischvariante zu erkennen. Da bist du relativ hab, sicher, oder?
1: Also ich habe äh, die ganze Zeit schon hier drauf geguckt. Mhm. Bei Zweien bin ich mir ziemlich sicher, dass die nicht aus Fleisch mhm. sind. Ich glaube zu wissen, welches aus Fleisch ist, aber ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Also
0: vorneweg mal, das war mir wichtig, alle Variationen sind gleich zubereitet.
1: Mhm. Also wie klassische bayerische Pflanzerl halt in dem Fall.
0: Genau, gedünstete Zwiebel, Scharfer Senf, ein bisschen Majoran, geriebene Zitronenschale.
1: Zitronenschale, mmh. du Angeber, echt jetzt? <lacht> ja, und Orangenschale auch. Ich finde, das
0: bringt so ein bisschen Frische rein. Toastbrot noch eingelegt in Milch, beziehungsweise dann auch Hafermilch für die vegane Variante, Petersilie Aha. und dann entweder Ei, für die Fleischvariante oder eben in der veganen Version dieser Eiersatz, den Aha. es ja gibt.
1: Also um die Masse formbar zu machen. Verstehe, ich ja, befinde mich genau. hier in ganz und anderen kulinarischen Sphären. Dann
0: hast du so eine Masse und daraus habe ich dann die Pflanzalbuletten oder Kücheln, ganz wie ihr die Dinger nennt, gemacht. Hm?
1: Okay, also eins ist mit Fleisch. Ja, ne? also, also wobei
0: das nur mal die Vergleichsgröße darstellt, sage ich mal. Also wir wissen ja aus euren Reaktionen, dass viele überlegen oder vielleicht auch gerade mal dabei sind, so ein bisschen weniger Fleisch zu essen, ne?
1: Ich mache mach mir das hier gerade hier so, so richtig schön, damit ich gleich reinhöre. Hallo, ja, wir sind hier Entschuldigung. noch. Entschuldigung. Ja, ja. Was ja nicht nur aus Umwelt, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen ja. gut
0: ist, muss man sagen. Das stimmt. Wir haben auch das ja mal in der Folge Fleisch, darf es ein bisschen weniger sein, ausführlich besprochen.
1: Genau, ist eine gute Folge mhm. übrigens. Könnt ihr gleich mal im Anschluss vielleicht auch reinhören.
0: Und dann habe ich jetzt mal neben dieser Fleischvariante zwei vegane Hackvarianten aus dem Kühlregal genommen und auch noch zwei Trockenversionen.
1: Also die, die man dann mit Wasser oder so ein bisschen Brühe anrühren muss genau, quasi, ein ja? Ja. bisschen aufquellen lässt.
0: Ja und ich habe es eingangs schon gesagt, also das ist eine sehr persönliche Podcast-Folge, weil ich ja viel Chili-Sin-Karne oder auch vegetarische Bolognese mache, aber mit dem Geruch, also wie das schon vorab gewürzt ist, da komme ich oft nicht so ganz klar.
1: Wobei wir haben ja auch mal bei Daniela Krehl nachgefragt, die ist Ernährungsexpertin mm. bei der Verbraucherzentrale Bayern und die kann jetzt nicht bestätigen, dass in den veganen Hackangeboten so viel Zeug drin ist, mm. wie du sagst.
2: Also ehrlich gesagt, ich glaube, vor fünf Jahren hätte ich da wahrscheinlich zugestimmt. In der Zwischenzeit hat sich unser Denken auch von den Verbraucherzentralen so ein bisschen geändert. Es ist sehr viel gelernt und wenn man mal wirklich an einem Fleisch riecht, dann ist es vielleicht auch eher abstoßend. Dasselbe gilt ja mit den Insekten auch, dass hier ein gewisser Ekelfaktor da ist, wo sich, glaube ich, die, die Bevölkerung erstmal so langsam annähern muss. Ich könnte mir gut vorstellen, dass in 20, 30 Jahren die Leute sagen, Boah, wie ekelig, da haben Leute früher Tiere gegessen mit Haaren. ja. Also das ist wirklich auch sehr, sehr gelernt. Es kann schon sein, dass also insbesondere jetzt bei diesen neuen Produkten, die sehr frisch sind, beim Öffnen tatsächlich ein Geruch ist, den man vielleicht eher ablehnt. Wenn sie allerdings gebraten sind, habe ich in der Zwischenzeit äh, sehr viel Zuspruch schon gehört, dass die Leute sagen, das erkennt man schon fast gar nicht mehr, dass es das ein Unterschied ist zwischen dem realen Fleisch und dem veganen Fleisch. So, dann schauen oder schmecken wir mal, ob das auch wirklich so
1: ist. Gut zu wissen. Also ich schlage vor, dass ich jetzt endlich mal reinbeiße. Ja, ja, absolut. Ja? Und, äh, Nicht, dass es noch kalt wird. Während ich hier so reinbeiße und koste und kaue und schmecke, erklärst du mal, was du da im Einzelnen verarbeitet hast. Also Ach. ich, ich lege los, ja? Ja, ja, ja,
0: oh, genau. Nummer eins. Ja. Also, neben Fleisch, wie gesagt, zwei vegane Hacks aus dem Kühlregal. Ich versuche ja auch nicht zu schmatzen. Das schmeckt schon mal gut. Danke, das ist sehr hilfreich. Äh, vielleicht kannst du auch jedes Produkt mit mehreren Sternchen bewerten. Also maximal fünf habe ich mir gedacht. Dazu mhm. kommt äh, Geschmack, ja, was mhm. wichtig ist. Das äh, Gefühl im Mund und mhm. auch so die Optik. Mhm. ja. Also das ist schon mal so. Mhm. Ich teste. Also wir haben Bio-Rindehack aus Bayern. Da ist uns ja die Regionalität immer ganz wichtig. Genau. Dann ist ein ganz klassisches Sojahack dabei, mit so ein bisschen Karotte noch drin, drunter gemischt. Also das ist fertig gewesen aus dem Discounter. Mhm. Dann auch aus dem Kühlregal ein veganes Hack auf Erbsenbasis. Mhm.
1: Da bin ich mal sehr gespannt, weil ich ja immer das Gefühl habe, dass man Erbsen sehr intensiv durchschmeckt. Ich kann die jetzt nicht alle immer aufessen, oder?
0: Oh, kannst du ja machen. Wir haben ja Zeit. Warte und mal,
1: immer was aufschreiben. Mach mal
0: Ding. Und dann ich erzähle mal weiter. Dann haben wir noch ein Trockenprodukt, nämlich Checkfruit. Also Checkfruit, äh, Jackfruit, ja, also das mit Erbsenproteinen mhm. muss man mit Brühe oder auch Wasser aufgießen, so zwei Minuten stehen lassen und dann kann man es mhm. eben verarbeiten.
1: Mal zu dem ersten, ganz kurz. Warte mal.
0: Also das erste ist schon mal weg.
1: Das ist so grobporig, muss ich mal mhm. sagen. Mundgefühl. Was gibt man beim Mundgefühl? Findet es gut oder nicht?
0: Ja, das musst mhm. du wissen.
1: Wo waren wir bei der Jackfruit? Woher kommt die? So eine äh, ursprünglich
0: aus Indien, ist aber mittlerweile auch in anderen tropischen Gegenden verbreitet. Also ist wirklich so riesig groß, sieht aus wie so ein großes stacheliges Ei, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Heißt aber auch, ich hoffe ich schmatze nicht Nein, sehen. alles gut. Lange Transportwege.
0: Ja, diese Trockenvariante kommt von Hersteller Lothau. Die haben versucht durch ein Projekt das Ganze positiv zu gestalten, hat mir zumindest mal Geschäftsführer Stefan Fark erzählt.
2: Wir sind einer der Ersten, die die Jackfruit als Fleischalternative vom Markt gebracht haben. Es ist ein schwieriges Produkt, das viele auch gar nicht so kennen. Aber wir haben gemeinsam mit der Deutschen Entwicklungsgesellschaft ein Entwicklungshilfeprojekt gemacht. Und im Zuge dessen tatsächlich die Checkfruit völlig neu aufgestellt und haben... Die Jackfruit kombiniert mit Erbsenproteinen und daraus ein Hackfleisch gemacht.
0: Die Erbsen kommen aus Deutschland und man kombiniert jetzt eben die Proteine der Erbsen mit dem hohen Ballaststoffanteil von der Jackfruit. Und ich bin da wirklich mal sehr gespannt, was du sagst.
1: Also ich muss dir erstmal sagen, Alex, großes hm. Kompliment. Ich habe jetzt das zweite Pflanzer, ja. kann ich sagen, ob das Fleisch ist oder nicht. Das hätte ich nie gedacht. Ich bin, ja. ich bin immer so ein Fleischesser gewesen. Ich versuche ja auch gerade ein bisschen umzusteigen. Ich rieche auch schon die ganze Zeit dran. Mhm. Aber ich kann es echt nicht sagen. Schmeckt super. Also, also wir haben
0: noch, um das abzurunden, mhm. ein dänisches Produkt. Das habe ich entdeckt auf der Biofache in diesem Jahr. Mhm. Ist ebenfalls getrocknet. Und mhm. zwar Erbsenproteine kombiniert mit Bohnenproteinen. Heißt Plantmade. Äh, ja, eine Marke von Organic Plant Protein heißen die. Äh, ist ein junges Startup, wie ich gesehen habe. Ein Familienbetrieb. Und ich habe mir gedacht, das mhm. probieren wir auch mal aus.
1: Also ich bin übrigens sehr, sehr gerne Versuchskaninchen. <lacht> Es schmeckt fantastisch. Ich bin jetzt beim dritten angelangt. Dritte? Bei dem? Okay. Also, da bin ich ziemlich sicher, dass es schon mal kein Fleisch. Aber es schmeckt super. Das Problem? Das Problem ist, dass ich total abgelenkt bin. Schmeckt wirklich super. Und sorry, ich habe auch Hunger. Na, ist doch das ist okay? Super.
0: Ist alles auf, bitte. Mach mir kurz runterschlucken. Warte ja, mal, ja, ja, mal, warte ja, mal. Ja, ja. Weil
1: ich möchte schon auch was wissen zu dem, was ich hier so esse. Und dass ja. ihr vielleicht ja auch in Zukunft ein bisschen mehr essen werdet. Tue ich denn aber auch meinem Körper was Gutes? wenn ich so vegane Schnitzel oder andere Ersatzprodukte esse. Es kommt drauf an, oder?
0: Also industrielle Lebensmittelfertigprodukte, das gilt für Vegane wie auch für Sachen mit Fleisch, haben eben oft minderwertige Fette drin. Also Geschmacksverstärker vielleicht noch, Stabilisatoren, was weiß ich was. Also nehmen wir jetzt mal allein zum Beispiel eine Panade für ein veganes Schnitzel. Das muss ja auch haltbar gemacht werden.
1: Ich glaube, ich habt das Fleisch hm. gefunden.
0: Mhm. Mhm. Nicht schlecht. Mhm. Aber gut, es war klar.
1: Wobei bei dem einen... Das war echt nah dran, muss ich sagen. Und erstaunlicherweise, obwohl ich eigentlich sehr, sehr gerne Fleisch esse, war das andere besser als das Fleisch. Nee, na gut. Verrückt. Und natürlich ist immer ja auch die Frage, was da verarbeitet wurde. Absolut. Also gerade auch beim Fleisch, ja? Ich will es ehrlich gesagt manchmal gar nicht wissen. Da musst schon gucken, was du da kaufst. Und was die frische Zubereitung angeht, würde ich prinzipiell sagen, uns geht ja nie darum. Fleisch zu verteufeln. Nein. Gottes Willen. Soll jeder machen, wie er will. Ich esse auch, wie gesagt, gerne Fleisch, aber komme immer mehr davon weg. Das Fleischessen muss uns halt was wert sein. So wie es früher war. Ja, so wie bei Oma und Opa und den Eltern. Genau. Und das Tierwohl muss uns auch was wert sein. Und Tierwohl hat eben auch seinen Preis und Fleisch aus der Region auch. Und insgesamt muss man sagen, wir essen einfach zu viel. Ja. Und deswegen ernähren wir uns auch zu ungesund. Das ist einfach ein
0: Faktor. Regionales oder auch saisonales Obst und Gemüse kann ja auch nicht
1: schaden. Ja. Ne? Was immer unangenehm auffällt, mhm. diese Ersatzprodukte. Ja sind im Vergleich zu Fleisch ziemlich teuer. Das stimmt. Da hatten wir es schon öfter drüber. Ja. Da wird das Schamlos ausgenutzt, dass da die Nachfrage jetzt so da ist, ne?
0: Ich finde es eine Unverschämtheit. Da gibt es auch zahlreiche Preischecks dazu, die das definitiv belegen. Also da sind dann die tofu gleich mal doppelt so teuer wie die Schweinswürstel. Da wird wirklich versucht, Reibach mit der an sich ja guten und umweltfreundlichen Lebensentscheidung auch von Verbrauchern zu machen.
1: Mhm. Könnte das jetzt die Erbse oder das Soja sein, frage ich mich.
0: Mhm.
1: Ich kann es wirklich nicht sagen. Kannst du das rausfinden? Ja, ich löse weißt es dir gleich das? auf. ja. Um mal aufs Wesentliche zurückzukommen. Also, dass Gemüse und vegetarische oder vegane Produkte teurer sind als Fleisch, das kann ja eigentlich nicht sein. Nee. Und das ist gar nicht mal jetzt nur Pech für die Vegetarier, sondern für uns alle ja. als Gesellschaft. Weil die Folgekosten der Massentierhaltung. Und die produziert ja dieses ganze billige Fleisch. Das ist alles überhaupt nicht eingepreist.
0: Ja, und es passiert ja auch auf dem Rücken der Landwirte. Also, das ist das falsche Signal und da muss ich dringend was ändern. Aber mhm. wir kommen zurück zum
1: veganen Hack. Ich bin vom Thema abgekommen. Ja. Wir hören gleich mal, was die Ernährungsberaterin Daniela Krehl sagt, auf was wir achten können, wenn wir Soja oder Erbsen oder was auch immer für Pflanzenhack im Supermarkt kaufen.
0: Kennt ihr schon die blaue Couch? Der Bayern 1 Podcast von Deutschlands meistgehörter Abendsendung. Spannende Menschen erzählen aus ihrem Leben. Die blaue Couch. Der Talk. Auf bayern1.de und in der ARD Audiothek.
1: Wir waren bei den Inhaltsstoffen in veganem Hack. Und eins ist Daniela Grill,
0: Ernährungsberaterin bei der Verbraucherzentrale Bayern, schon aufgefallen, als sie sich mal so die Inhaltsstoffe, den Nutri-Score zum Beispiel von Sojahack aus dem Kühlregal angeschaut hat.
2: Beim Eiweiß habe ich 15 Gramm. Das ist schon eine recht ordentliche Menge auf 100 Gramm. Ich brauche als Frau ungefähr 60 Gramm, nur damit man so ein bisschen ein Gefühl bekommt. Und vor allem sind die pflanzlichen Eiweißquellen deutlich positiver zu bewerten als die tierischen. Allerdings haben wir einen relativ hohen Salz. Gehalt. Auf 100 Gramm sind es 2 Gramm. Wenn ich weiß, dass ich so maximal 5 bis 6 Gramm am Tag zu mir nehmen sollte, dann habe ich hier also mit dem Mittagessen schon eine deutliche Menge aufgenommen. Aber was hier wirklich auch noch mal ganz klar herausgestellt ist, dass das Fett eher das Positive, also die ungesättigten Fettsäuren sind und deswegen also da auf jeden Fall gegenüber dem Fleisch punktet.
1: Das ist wirklich gut zu wissen, auf den Salzgehalt achten, das mache ich in Zukunft besser.
0: Ja, das ist zum Beispiel auch bei den Produkten, die wir Jetzt hatten auf Erbsenproteinbasis der Fall, also bei Lotharo nicht so. Da sind auch knapp 1,7 Gramm Salz auf 100 Gramm drin. Aber die Erbsenprodukte, sowohl das aus dem Supermarkt als auch das dänische Produkt, was ich erwähnt habe, haben nur 1 Gramm bzw. 1,2 Gramm Salz auf 100 Gramm eben. Das ist schon einiges weniger dann.
1: Gibt es neue Ansätze? Also was mir zuletzt aufgefallen ist, ja. ist, dass Soja gar nicht mehr so im Trend ist. Täusche ich mich? Ich meine, auch hier haben wir jetzt nur ein Sojaprodukt dabei. Genau.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Sogar eher der Ansatz vieler Hersteller jetzt zu sagen, äh, wir haben auf gar keinen Fall irgendwas mit Soja drin.
1: Daniela Krehl, die Ernährungsberaterin von der Verbraucherzentrale Bayern, erklärt sich das so.
2: Man versucht hier tatsächlich Eiweißlieferanten zu nehmen, die regional angebaut werden. Wobei ich sagen muss, dass in der Zwischenzeit ja auch Soja bei uns, auch in Bayern, angebaut wird. Also nur wahrscheinlich noch nicht in den ausreichenden Mengen, wie das, was momentan auch abgefragt wird an veganen Ersatzprodukten. Da wird sehr viel experimentiert. Da sind sehr viele Start-up-Unternehmen. Da auch die Staatsregierung unterstützt diese ganze Entwicklung. Und ich bin mir sicher, dass in den nächsten Jahren die Fülle von veganen und vegetarischen Ersatzprodukten noch deutlich zunehmen wird.
0: Ja, das stimmt. Also das glaube ich auch. Dann
2: jetzt mal
1: ans Eingemachte.
0: Ja, du bist uns noch was schuldig. Dein Urteil. Ja. Der Clou. Also, wir haben insgesamt fünf Pflanzer gehabt. Eins davon mit Fleisch. Hast du wahrscheinlich rausgefunden, oder? Das habe ich rausgefunden. Das war hier Nummer vier, oder? Richtig.
1: Okay, aber wir sollen ja hier Plätze vergeben, was ich am besten fand, Geschmack,
0: oder? Geschmack, Optik und auch das Mundgefühl. Also, mhm. wie war der Biss und so weiter? Wie hat sich's angefühlt? Okay, also dein Verlierer?
1: Ist Nummer eins gewesen. Nummer eins war geschmacklich sehr gut. Ja. Das war aber irgendwie so großkörnig. Mhm. So, Ich weiß auch nicht warum. Das ist bestimmt irgendeine Mischung, oder? Ja, das war die Checkfruit mit Erbsenprotein.
0: Also das heißt, was du dann mit Wasser anrührst. Ich muss auch sagen, vielleicht war das für Pflanzerl nicht das richtige Produkt. Weil das ist nämlich mir auch beim Machen ein bisschen zusammengefallen. Ich glaube allerdings, dass es sich bei Chili Sincane oder auch in der Bolognese mhm. sehr, sehr gut eignet ja, zum ja. Anbraten.
1: Da kann ich es mir gut vorstellen. Ja,
0: weil ja. das ist so ein bisschen, wie du schon sagst, körnig. Hat mich genau. auch ein bisschen an Grünkern zum ja. Beispiel erinnert. Aha. Fand ich auch sehr gut. Mhm. Dann Platz 4.
1: Platz 4 nehme ich jetzt mal das, was ich hier zuletzt hatte.
0: Das ist ehrlich gesagt mein persönlicher Favorit. Das Aha. sind die getrockneten Erbsen- und Bohnenproteine. Auch dann mit Brühe anrühren und zwei Minuten stehen lassen mhm. und dann kannst du es eben verarbeiten. Ja. Ist sehr, sehr hell, kann man aber besser verarbeiten als das andere Trockenprodukt aus Jackfruit und
1: ja. Erbsen. Also das ist bei mir jetzt nur auf dem vierten Platz gelandet, weil es mir ein bisschen zu salzig vorkam. Ich finde von der Konsistenz her ist es super und wenn man sich das anschaut, kann man das nicht unbedingt von Fleisch unterscheiden. Finde ich. Also mhm. Rindfleisch ist ein bisschen dunkler, aber wenn du so ein gemischtes Hack hast zum Beispiel, dann würde ich sagen, kommt es schon hin und bei mir landet tatsächlich auf Platz 3 das echte Fleisch. Mhm. Das schmeckt wie ein Fleischpflanzer. Ja. Kennt man?
0: Der Klassiker.
1: Der Klassiker geht natürlich immer. Wenn man sich gesünder ernähren will, was ich jetzt momentan gerade vorhabe und wenn man auch weg will von diesem ganzen Massentierhaltungssystem, alles was wir vorhin alles ne, so angesprochen habe, dann muss ich sagen, könnte ich darauf in Zukunft verzichten.
0: Dann Platz zwei
1: war bei mir, hier Moment, ich muss mal schnell reinbeißen, das hier, die mhm. drei, Die 3 ist?
0: Ist äh, tatsächlich aus dem Kühlregal, das ist zubereitetes Hack und zwar auf Erbsenbasis.
1: Das schmeckt super, finde ich.
0: Ja, da hat man richtig gut geschmeckt. Und Platz 1 kann Platz ja dann. Platz 1
1: ist das hier. Also da muss ich echt sagen, das ist das, wo ich am Anfang so lange dran gerochen habe. Weil, also es riecht fast wie Fleisch, finde ich. Ich mhm. finde, es sieht auch fast aus wie Fleisch. Und es schmeckt auch, ich will nicht sagen, dass es wie Fleisch es schmeckt besser als Fleisch, muss ich es sagen. Es geht ja
0: auch gar nicht darum, ob es wie Fleisch nee. schmeckt, sondern wie es sich schmeckt, anfühlt, ob es gut schmeckt.
1: Sag es es mal schmeckt so. super. Es ist von der Konsistenz her so ein bisschen fester auch. Es sieht super aus, es riecht toll und es hat einen tollen Geschmack und ist auch im Mund beim Kauen und so. Also das fand ich so mit am allerrundesten. Was ja. ist das?
0: Dann haben wir einen Sieger und das ist Soja.
1: Nee. Auch aus dem äh.
0: Kühlregal. ja Und äh, war auch vom Machen her eigentlich am einfachsten, weil sich das am besten eigentlich verarbeiten lässt. Zusammen eben mit dem anderen Produkt aus dem Kühlregal. Also, dann haben wir einen Sieger. Mhm. Soja aus dem Kühlregal vor Erbsen aus dem Kühlregal und auf Platz 3 Fleisch hinten dann die Trockenprodukte, Erbsen, Proteine beziehungsweise Jackfruit. Wobei man eben Jackfruit, das kann man glaube ich auch Im in, in genau, aha, kann man aha. das glaube ich gut anwenden. Mhm. Schön. Also,
1: also die Dinger hier muss ich sagen, mhm. aus Soja, die werde ich meinen Kindern vorsetzen. Mhm. Das sind ja auch so Fleischesser und da versuche ich immer mal wieder was reinzumogeln. Bei ein paar Sachen haben sie schon nicht gemerkt, was es ist und ich glaube, <lacht> da werden sie auch nicht merken, dass sie kein Fleisch essen. Das schmeckt richtig toll.
0: Ja, prima. Wir freuen uns über eure Anregungen oder Fragen auch in unserem digitalen Postfach besserlebenbahn 1de
1: Und in der nächsten Folge geht es dann um was ganz anderes, nämlich ja. um Windkraft.
0: Viel diskutiert, höchst umstritten und wir schauen auch, ob sich so ein Mini-Windrad für den Garten lohnt.
1: Ja, ob das Sinn macht, inwieweit Windkraft ausgebaut werden muss, auch darüber sprechen wir, wenn wir die Energiewende schaffen wollen. Wir freuen uns auf euch und du lässt dir noch schmecken. Alex, vielen Dank. Gerne. Das schmeckt so toll. Mm. Die Bayern 1 Premium Podcasts, zu jeder Zeit an jedem Ort. In der ARD
0: Audiothek und auf bayern1.de.
1: Bayern 1 gehört ins Leben.